0: saraku mari sama-sama kita baca kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 Injil Matius pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang ke-53 Injil Matius pasal yang ke-15 ke-13 maaf Mulai dari ayat yang ke-53, saya percaya ini perikop yang tidak asing bagi saudara. Praktis saudara pernah membaca kisah ini dan mungkin juga ini untuk yang kesekian kalinya saudara mendengarkan khotbah yang diambil dari perikop ini. Judul perikopnya adalah Yesus ditolak di Nasaret. Ayat yang ke-53 Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ setibanya di tempat asalnya. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?" Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus memang lahir di Bethlehem. Tapi dalam masa pertumbuhannya sebetulnya dia lebih banyak di Nasaret. Karena itu disebut Yesus dari Nasaret. Dan dikatakan pada bagian-bagian awal tadi kita baca Alkitab tadi dikatakan Yesus kembali ke asalnya. Yesus kembali ke tempat asalnya yaitu ke Nasaret. Jadi dia lahir di Bethlehem lalu besar di Nasaret. Nah memang dia melakukan banyak pelayanan itu di sekitar Danau Galilea. Tapi sebetulnya tempat dimana dia bertumbuh dari anak-anak sampai lalu dia, waktunya dia melayani. Dia itu ada di Nazaret. Nah setelah Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat di tempat yang lainnya. Lalu dikatakan Yesus kembali ke tempat asalnya. Nah orang-orang di tempat asalnya mereka tahu, mereka dengar. Bahwa dimana-mana Yesus itu melakukan banyak mujizat. Mereka mendengar bagaimana orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dimerdekakan, dibebaskan, bahkan orang mati dibangkitkan. mereka dengar di mana-mana di Galilea, di mana di Kapernaum, di semua di banyak tempat, orang-orang di tempat asalnya ini mendengar bahwa Yesus itu melakukan banyak mujizat, melakukan banyak perkara, mengajar dengan kuasanya. Lalu satu kali Yesus kembali ke tempat asalnya. Ketika Yesus kembali ke tempat asalnya, orang-orang Pertama kagum, mereka semua takjub dengan apa yang Yesus sampaikan dan takjub dengan apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Lalu seseorang berkata, lu ini nih Yesus ini kita kenal, aku kenal bapaknya, itu tinggal di perapatan dulu saudaraku. Dia tukang kayu, rumahnya di perapatan, di pengkolan itu. Yang lainnya mengatakan, ya aku juga kenal ibunya. Yang lainnya mengatakan, saudaranya laki-laki itu main kelereng dengan aku. Semua teman pergaulannya, saudaranya perempuan juga aku kenal semuanya. Dan mereka mulai mempertanyakan dari mana Yesus memperoleh semuanya. Awalnya mereka kagum, lama-lama mereka katakan, loh ini bukan siapa-siapa. Bukankah ayah, ibunya, saudara laki-laki, saudaranya perempuan bersama-sama dengan kita. Jadi sebetulnya dia hanyalah salah satu di antara kita saja. Mereka mulai mempertanyakan dari mana semua kuasa yang diperoleh oleh Yesus. Lalu Alkitab mengatakan, lalu mereka menjadi kecewa, mereka menjadi tidak percaya, dan mereka menjadi menolak akan Yesus. Yang menarik adalah pada bagian terakhir dari ayat yang kita baca tadi dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di sini. Injil yang lain mengatakan Yesus hanya bisa menyembuhkan beberapa orang sakit. Yang lainnya Yesus tidak bisa melakukan mujizat. Tidak banyak yang dia bisa lakukan di tempat asalnya. Ibaratnya begini, di tempat-tempat yang lain Yesus itu ampuh. Ampuh. Tapi di tempat asalnya dia tidak berkutik. Aneh sebetulnya. Jadi kalau di tempat-tempat yang lain dia itu orang katakan sakti, ampuh, hebat. Tapi di tempat asalnya sendiri, itu Yesus tidak berkutik. Dikatakan dia tidak bisa melakukan banyak mujizat. Karena ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak bisa melakukan banyak hal di tempat asalnya. Satu kali dia ke Samaria, setelah bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Satu kali dia di ke Samaria, dia lewat tempat daerah Samaria. Pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel, mereka tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jadi ini warga, bisa dikatakan warga kelas dua lah. Mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Satu kali dikatakan bahwa Yesus harus lewat daerah Samaria. Lalu ketemu dengan seorang perempuan yang berdosa. Yaitu perempuan Samaria. Lalu mereka bercakap-cakap, Yesus berbicara. Yesus minta minum dari perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria katakan, masakan ke kau orang Yahudi minta minum daripadaku? Karena pada waktu itu mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Dari percakapan itu akhirnya perempuan ini mengerti, Ini orang bukan orang biasa ini. Ini orang Nabi. Awalnya dikatakan ini Nabi ini. Lalu dia kembali kepada teman-teman sekampungnya, sekotanya. Mereka katakan, aku ketemu dengan seorang nabi. Dia mengatakan semuanya tentang hidupku. Jangan-jangan dia adalah Yesus atau Mesias yang kita nanti-nantikan. Lalu Alkitab mengatakan banyak dari orang Samaria itu yang akhirnya ketemu dengan Yesus. Lalu orang-orang Samaria ini meminta permintaan khusus kepada Yesus. Tinggallah beberapa hari di tempat kami. Di tempat asalnya, Yesus tidak berkutik. Orang-orang kecewa dan menolak. Ini di daerah yang sebetulnya daerah pinggiran, yang tidak disukai oleh orang Yahudi pada waktu itu. Mereka justru mengatakan, mereka justru mengatakan begini. Yesus tinggallah beberapa hari di tempat kami. Tinggallah beberapa hari di tempat kami. Setiap awal tahun kalau kami belum mendapatkan jatah kunjungan dari Bunani, selalu kami datang. Kapan jadwal ke Jogja? Kapan jadwal ke Jogja? Karena sejujurnya di momen-momen itulah kami selalu menantikan firman yang Tuhan sampaikan lewat bunani. Mungkin bagi saudara sudah biasa, setiap pagi ke ketemu. Tapi bagi kami yang mungkin setahun itu tiga kali. Jadi sebetulnya itu momen di dimana saya katakan Tuhan, apa yang kau sampaikan lewat hambamu. Nah, kira-kira situasinya sama dengan orang-orang Samaria pada waktu itu. Mereka katakan, Yesus tinggal beberapa hari di tempat kami. Sementara di tempat asalnya, dia itu ditolak. Lalu dikatakan Yesus lalu tinggal beberapa hari di Samaria. Dan Alkitab mencatat banyak dari orang-orang Samaria itu yang akhirnya percaya kepada Yesus. Di Samaria dia bisa melakukan begitu banyak hal. Dua hari dua malam dia retret di Samaria. Sedangkan di tempat asalnya Yesus tidak banyak yang dia bisa lakukan. Dia tidak berkutik orang-orang kecewa dan akan Yesus. Satu kali dia kelewat ke Yeriko. Yeriko ini adalah kota pertama yang ditaklukkan dan ditundukkan pada waktu orang Israel... Dari Mesir mau masuk Tanah Kanaan. Setelah mereka nyebrang Sungai Yordan. Ketemu pertama kali ini adalah kota Jericho. Lalu mereka memutarik kota Jericho. Akhirnya kota ini runtuh. Ini pada waktu itu adalah salah satu kota yang terkuat pada zaman itu. Setelah runtuh. Lalu Yusuf ini. mengeluarkan kutukan siapapun yang akan membangun kota Jericho ini dia akan membayar dengan nyawa anaknya dan sejak itu sampai sekarang kota itu tidak pernah dibangun reruntuhanya itu masih ada dibiarkan hanya menjadi sekedar objek wisata tapi di Jericho Yesus itu melakukan banyak mujizat dia bertemu dengan Bartimius di Jericho Ia ketemu dengan Sakyus juga di Jeriko. Bahkan kalau kita ke sana itu masih ada pohon yang dipanjat oleh Sakyus itu masih ada. Lalu dikatakan Yesus makan bersama-sama dengan Sakyus di yeriko Yesus melakukan banyak hal. Yesus melakukan banyak mujizat di tempat-tempat yang lain. Itu orang minta izin supaya diizinkan memegang jumbai jubah Yesus atau ujung jubah Yesus dan ayat Alkitab mengatakan semua disembuhkan hanya dengan mereka memegang jumbai jubah Yesus. Di mana-mana Alkitab mencatat orang-orang disembuhkan. Mereka membawa banyak orang sakit. Mereka membawa banyak orang yang kerasukan setan. Bahkan mereka membawa orang mati. Semua disembuhkan, semua dibebaskan. Dan yang mati dibangkitkan. Yang susah dihiburkan. Begitu banyak orang-orang yang diberkati dan dilayani oleh Yesus. Tapi kenapa di tempat asalnya? Bisa dikatakan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Ada Tuhan yang tadi dikatakan tidak terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Sejujurnya ketika saya duduk, saya masih punya dua tema Tuhan. Mana yang harus saya bahkan. Ketika lalu teman-teman Pujian, penyembahan, pelayan Lalu menyatakan ada Tuhan yang tidak terbatas Oh aku tahu apa yang harus aku kotbahkan malam hari ini. Jadi Tuhan itu Tuhan tidak terbatas Di tempat-tempat lain Itu orang hanya memegang ujung Jubah Yesus Dan Alkitab mencerat semua Yang memegang ujung jubah Yesus Itu disembuhkan Yesus tidak terbatas Di Samaria dia melakukan mujizat, di Yerikud dia melakukan mujizat, di semua tempat yang melakukan mujizat tanpa batas. Bahkan ketika perempuan yang sakit pendarah itu dengan diam-diam saja tanpa memberitahu Yesus, itu juga memegang jubah-jubah Yesus itu sembuh. Lalu kenapa di tempat asalnya? Bisa dikatakan bahwa Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Bagaimana mungkin seorang Yesus yang tidak terbatas kuasanya tapi di tempat asalnya sendiri dia menjadi sangat terbatas. Di tempat-tempat yang lain ketika orang-orang mengatakan, Tuhan izinkan kami memegang jubah jumlahmu dan kuasa Yesus mengalir tanpa batas. Di tempat asalnya, bahkan Yesus tidak banyak bisa melakukan mujizat. Baru satu, dua sudah kemeringat. Satu, dua, tiga, susah sekali. Yesus memang tidak terbatas. Pertanyaannya adalah sebetulnya siapa yang membatasi Yesus bekerja? Siapa yang membuat batasannya? Dikatakan bahwa Yesus tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Tapi di Nasaret terbatas sekali. Jadi kalau begitu sebetulnya bukan Yesus yang membatasi kuasanya. Tapi saudara dan saya sendirilah yang membuat batasan dengan ketidakpercayaan kita. Dengan keraguan kita. Dengan ketakutan kita. Dan itu semua membuat batasan sehingga Yesus tidak bisa bekerja. Seterku kadang-kadang ada, kadang-kadang saya mendoakan orang-orang apa ya berbagai macam orang. Kadang-kadang begitu saya mendoakan orang, begitu saya berdoa di detik yang di detik pertama saya menumpangkan tangan, itu langsung firman Tuhan mengalir. Karena orang itu haus, orang itu haus. Tapi kadang-kadang. itu doa sampai sampai berbusa itu entah bagaimana tidak ada satupun firman yang keluar karena orang itu tidak haus orang itu terbelenggu dengan agamawi orang itu terbelenggu dia hanya mungkin hanya dia minta doa hanya sekedar basa-basi atau kalau tidak minta didoakan rasanya kalau tidak mantap dan sebagainya tapi sebetulnya dia tidak berharap banyak. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yang membuat batasannya adalah saudara dan saya sendiri. Kalau saudara katakan biasanya ya begini, biasanya begini. Kalau saudara berhasil di dalam bidang bisnis dia. Ya. Bisnis berhasil. Tapi di bidang yang lain saudara tidak berhasil. Ya, di bisnis berhasil, di pelayanan tidak berhasil. Biasanya yang di bisnis ini iman secara kuat, karena sering berhasil. Tapi entah kenapa ketika pelayanan, sering tidak berhasil. Nah inilah imannya drop. Nah ketika imannya drop, makin drop, makin drop, makin drop, makin drop. Makin drop. Entah bagaimana kalau ada orang bicara menerima pelayanan, kesaksian menerima pelayanan, dia tidak bergerak. Tapi kalau ada orang bicara meni bisnis bicara meni keuangan dan kebetulan itu area dimana dia berhasil itu nyahut. Jadi dalam banyak hal sebetulnya yang membatasi Tuhan bekerja adalah, saudara dan. Malam hari ini firman ini untuk kita semuanya saudara dan saya. Semua bagian dari hidup saudara, saudara harus hadapkan kepada Tuhan. Entah itu keluarga, suami, istri, anak-anak, pelayanan, keuangan, pekerjaan, apapun. Sudah harus membuka diri saudara harus katakan Tuhan bekerjalah di dalam semua area dalam kehidupanku Mari lihat ada satu contoh yang lainnya dua raja-raja pasal -Raja, yang ketiga- yang Dua Raja-Raja pasal yang ke-13, ayat yang ke-18 dan 19 Ada satu contoh lagi yang menarik sekali. Dua Raja-Raja 13, ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah Elisa, ambillah anak-anak panah itu. Ini perintah ini diberikan kepada Raja juas lalu diambilnya setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel pukulkanlah itu ke tanah lalu dipukulkannya tiga kali kemudian ia berhenti Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata seharusnya engkau memukul lima atau enam kali. Dengan berbuat demikian kau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya tiga kali saja engkau akan memukul Aram. Jadi Yoas Raja Israel sedang terpojok. Lalu datang kepada Elisa... Singkat kata, Elisa berkatakan pukulkanlah anak panah ini. Itu anak panah kemenangan. Lalu Raja Israel, Raja Yus ini mengambil anak panah ini. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan. Ini orang sudah stres, ini orang sudah depresi, orang sudah sangat ketakutan, dan dia minta tolong kepada Elisa. Lalu Elisa katakan pukulkan. anak panah ini ini adalah anak panah kemenangan pukulkan lalu dia pukulkan satu dia mikir ini kita orang stres ketemu nabi juga agak stres rupanya wong kita minta didoakan malah suruh pukul-pukul lalu dia lihat Elisa Elisa lihat dia pukulkan dia pukulkan lagi yang kedua To dia mungkin batin, apa gunanya aku mukul-mukul ini? Uang aku ini sedang dikepung oleh Raja Aram dan tentaranya, Dia pukulkan dua kali, dia lihat Elisa. Elisa gemes, pukulkan. Dia ambil lagi, dia pukulkan lagi. Lalu dia katakan, wis, sudah. Elisa ngamuk sudah. Harusnya engkau memukul lima atau enam kali gemes. Itu Elisa gemes. Kamu kenapa cuman pukul tiga kali? Harusnya kalau engkau pukul lima atau enam kali, engkau bisa menghabiskan seluruh aram. Tapi karena engkau cuman memukul tiga kali, engkau akan mengalahkan aram tiga kali saja. Dan itu tidak habis. Yang Elisa dapatkan dari Tuhan, dia katakan begini. Ketika saya percaya ketika Yus itu tanya kepada Elisa, Elisa akan berte Tuhan, ini bisa menang gak? Oh bisa. Beri dia anak kemenangan, suruh gak habisi aram. Suruh gak habisi aram. Lalu Elisa katakan, ini anak panah kemenangan, kemen habiskan ini. Ini anak panah, panah kemenangan, pukulkan ke tanah. Lalu Raja ini hanya memukul tiga kali. Dan ketika Elisa melihat Raja, Israel dia lihat wajahnya sudah stres. Dia tahu bahwa Raja Yoas ini sudah dalam keadaan yang stres, dalam keadaan depresi, ketakutan dan tidak percaya. Dari cara mukulnya saya percaya Elisa tahu bahwa ini Raja mukul itu sambil malas-malasan. Dan ketika raja ini berhenti pada pukulan yang ketiga. Eli satu gemes harusnya kamu memukul lima atau enam kali. Saya percaya bukan hanya saya yang sering gemes. Menurut saya Bu Nani pun sering gemes. Sering gemes. Satu kali istri saya... Saya, gemes, saya, saya betul ini. Ada seorang jemaat Itu yang Sedang kesulitan Sedang kesulitan keuangan Dan Kita tahu Dia apa namanya lah, dia, dia Pinjam ke beberapa teman Saya tahu itu Lalu ketika satu waktu kita diberkati Tuhan Saya katakan kepada istri saya Ambil sebagian berkati orang ini. Berkati orang ini. Karena kita tahu dia sedang dalam keadaan kesulitan. Lalu istri saya tanya, "Nomor rekeningmu berapa?" Setelah jawabannya itu saya kaget, saya syok itu. Bukan saya senang, tapi saya syok. Dia singkat kata dia menolak. Dia enggak mau. Oh enggak, enggak, jangan, 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 jangan. Saya tuh gemes. Diberkati kok tidak mau. Tapi nilai pinjam mau. Susah bayarnya mau. Tapi kita berkati. Tidak mau. Bukannya saya senang, saya kemes. Ini orang ya, sombongnya luar biasa. Saudara itu harus belajar begini. Belajarlah menjadi pemberi yang baik. Tapi juga kalau Tuhan berkati saudara, lewat siapapun. Jangan ditolak. Kadang-kadang saya hanya mendapatkan sekilo salak dari jemaat, tak, saudaraku. Harganya mungkin 12 13.000 ribu. Kadang-kadang itu saya katakan sungkan, pah jangan, pas Saya katakan jangan ditolak. Siapa tahu dengan dia memberi itu, itu merupakan perjanjiannya dengan Tuhan dan dia diberkati. Jadi kadang-kadang saya hanya menerima sekilo salak, atau sekilo atau dua kilo salak, se, se, apa itu se, se, tas begitu saya katakan puji Tuhan, terima kasih, terima. Nah, ketika orang ini kami tanya nomor rekening lu berapa, loh, saya kan kita tidak iseng toh. Memang nomor rekening terus dibuat mainan kan tidak? Artinya kan kami mau mau berkati mau salurkan berkat dia oh berbagai macam alasan sebagainya. Saya katakan ini orang sombong banget ya. Akhirnya dia dia kasih nomor rekening tidak? Kasih ya. Jadi kamu transfer. Jadi akhirnya. Tapi awalnya saya katakan ini orang ya. Dia tidak tahu. Bahwa ini berkat daripada Tuhan. Ini benih ilahi. Dan setiap kali kami memberkati orang, kami tidak memberkati dengan hanya asal sebar, itu tidak. Setiap kali kami terima berkat, kami akan berdoa Tuhan. Siapa yang harus kami berkati. Dan baru kali itu, seingat saya sepanjang hidup saya, Saya memberkati orang bukan karena saya orang yang dirmawan atau apapun. Tapi hasil dari doa saya dan orang itu tidak mau terima. Saya katakan saya gemes. Gitu. Mirip dengan yang diarami oleh Elisa. Loh, kamu aku anak panah kemenangan. Harusnya kamu pukulkan sebanyak mungkin sampai aku bilang stop. Tetapi karena mungkin kelelahannya, keletihannya, ketidakpercayaannya karena dia sudah kalah perang terus menerus. Akhirnya Raja Israel ini hanya memukulkan tiga kali dan Elisa Gusar harusnya kamu pukul lima atau enam kali sampai kamu menang total terhadap Arab. Pertanyaannya adalah, lalu siapa yang membuat batasan Tuhan bekerja? Siapa yang membuat batasan Tuhan bekerja? Malam hari ini saya mendorong setiap saudara, coba saudara pilih, saudara pilih, saudara sebutkan semua bagian dari hidup saudara. Mulai dari yang rohani sampai yang jasmani, mulai dari rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, keuangan, semua bagian dari hidup saudara. Jangan katakan begini, enggak apa-apa Pak, yang penting pelayananku berhasil. Soal rumah tangga, soal keluarga, soal keuangan tidak penting. Oh, sudah penting Pak, yang penting keuanganku berhasil soal pelayanan masa bodoh. Saudara sedang membatasi Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, dia ingin supaya semua bagian dari hidup saudara itu diberkati, di blessing, dan dibuat Tuhan berhasil. Yang Tuhan inginkan adalah keberhasilan seutuhnya dan keberhasilan sepenuh-penuhnya. Oh iya bahkan memang bahwa ada waktu-waktu ujian itu iya. Ada masa-masa sulit itu iya. Yang tujuannya adalah untuk mengoreksi dan melihat isi hati kita. Terus saya ini seorang seorang yang dulu gemar berhutang. Cita-cita hutang. Saya masih ingat awalnya ada seorang teman pengusaha yang sekaligus sahabat Tuhan yang cukup berhasil dia katakan begini pada saya. "Kalau kamu ingin kaya, kamu harus berhutang. Itu pada waktu saya memulai pekerjaan saya masih mungkin masih berumur 27 28 tahun. Ini seorang pengusaha, seorang hamba yang pengusaha tapi juga hamba Tuhan dan dia berhasil. Lalu memberi nasihat kepada saya begini, kamu kalau mau kaya, kamu jangan takut berutang. Saya tidak tahu entah saya yang salah atau siapa yang salah. Lalu sejak itu pikiran saya terhadap hutang itu damai. Jadi hutang merupakan bagian dari salah satu jalan keluar saya. Kamu harus pakai uang bank. Jangan pakai uangmu sendiri. Supaya kamu cepat kaya. Setelah ini cerita pribadi ya. Jangan oh, kalau ada saudara yang punya cara lain, oh enggak apa-apa dan sebagainya, it's okay. Ini betul-betul masalah pribadi saya. Ya mungkin ada yang Uh, pakai uang bank, lalu diberkati Tuhan, kaya dan sebagainya, itu uh, mungkin berkat untuk saudara. Tapi saya punya pengalaman, ini mungkin masalah sikap hati saya, cara berpikir saya dan iman saya, itu lalu tertuju kepada hutang. Mungkin beberapa yang bisa mengelola hutang dengan baik, mungkin bisa lolos, puji Tuhan. Tapi saya tidak lolos. Entah bagaimana, benih perkataan itu tertanam dalam hidup saya lalu berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Sampai titik tertentu saya uh, utang di bank lalu pakai pakai agunan dengan tanah rumah saya. Sampai titik tertentu kami tidak bisa bayar. Akhirnya kami datang ke bank Kami minta Tolonglah Ya kami diberi waktu Berapa Kami harus nyicil berapa Kita tidak akan sentuh uang bank itu lagi Karena sudah kepepet Sudah mentok, sudah habis Plafonnya sudah habis Akhirnya kita diberi waktu Berapa 10-15 tahun Berapa? 5 5 tahun Setelah kita berkumul, sangat lama. Kita mencoba awalnya, coba dibayar bunganya. Pokoknya tidak kebayar. Dibayar pokoknya bunganya tidak kebayar. Dan bunga yang tidak pernah layu, itu adalah bunga bank. Aneh itu. Ditengking kok tidak bisa. Saya pikir ini si tengking supaya pohonnya layu. Bunganya layu lalu hilang. Tak berbekas. Tukul terus. Itu entah total. Kita terjerat. Sertifikat tanah rumah saya. Itu sekolah di bank. Itu mungkin 25 tahun ada. Ya. Sudah S1, sudah S2. Baru akhirnya. terlepas. Darah. Dan sejak itu kami bertekad, kita harus hidup tanpa hutang kepada siapapun. Pada momen itu, ini merupakan titik lemah kami. Pelayanan kami jalan terus, cukup lumayanlah. Jadi di pelayanan iman kami bertumbuh. Tapi dalam keuangan pada waktu itu drop. Kami harus berdoa, kami harus berpuasa sampai betul-betul mengalami terobosan. Dan puji Tuhan beberapa tahun terakhir kami akhirnya mengalami terobosan dalam hal keuangan itu. Setelah sekian puluh tahun kami betul-betul hanya melata di bawah. Siapa yang membuat batasannya? Elisa katakan inilah anak, anak kemenangan, pukulkan. Tapi Raja Yoa sudah kehabisan tenaga. Dia sudah kehilangan kepercayaannya. Berkali-kali dia diancam dan dikalahkan oleh Raja Yoas. Dan dia hanya memukul sebisanya. Dan itu membuat Elisa gusar. Harusnya kamu memukul lima atau enam kali. Karena ketidakpercayaannya. Dia hanya bisa menang sebagian. Saya mau katakan pada saudara. Saudara harus mulai kepada bagian yang paling buruk dari kehidupan, bagian yang paling gelap. Oh, ini pelayanan berhasil, keluarga lumayan, keuangan berantakan. Nah kita mulai dari situ. Kita harus mulai dari yang paling berantakan ini. Jangan disimpan, jangan ditutupi. Kita harus masuk, kita harus bongkar, dan kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Mulailah dari bagian hidupmu yang paling gelap dan paling gagal. Yang paling mengerikan setiap kali kau mengingatnya, engkau ngeri. Dari situ kita harus selesaikan. Mari dia sama-sama ada satu contoh lagi. Dua Raja-Raja Farsal yang keempat. Mulai dari ayat yang pertama. Dua Raja-Raja pasal -Raja yang keempat, mulai dari ayat yang pertama. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadak, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi yang namanya masalah itu tidak mengenal sopan santun saudaraku. Ini istri nabi yang yang apa namanya? Katakan istri nabi ini yang nabinya takut akan Tuhan, tetap diserang itu Jadi yang namanya masalah itu tidak punya totok romo itu tidak punya. Jadi Saudara harus waspada. Jangan berpikir, wah aku sudah begini pak, ini istri nabi, nabinya suaminya takut akan Tuhan. Istrinya dan keluarganya terjerat hutang sampai dikatakan. Nah, pada zaman dahulu, kalau orang itu sudah berhutang dan tidak punya kemampuan untuk membayar sedikitpun, itu anak laki-lakinya akan diambil menjadi budak. Nah janda nabi ini sampai di titik itu, sampai di titik yang paling habis. Jawab Elisa kepadanya, ayat yang kedua. Apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Terjemahan lain mengatakan sebanyak mungkin. Kalau sebanyak mungkin, itu seberapa banyak? Sangat banyak. bisa dikatakan hampir tidak terbatas. Engkau katakan kamu pinjam semua bejana sebanyak mungkin. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah, minyak itu mengalir pertanyaannya sebetulnya Siapa yang membuat batasan minyak itu mengalir Apakah Elisa Apakah Tuhan yang membuat bejana eh, minyak itu berhenti mengalir adalah perempuan ini sendiri ketika dia cuman pinjam 10 bejana begitu sepuluh bejana selesai, lalu perempuan dikatakan dekatkan lagi bejana yang lainnya. Pada waktu yang ke sepuluh dia menuanginya masih ada aliran minyak. Itu. Tapi ketika kan dia katakan mana bejana yang lainnya, lalu anaknya katakan sudah habis. Begitu dia katakan sudah habis berhenti. Saya bisa bayangkan betapa gelonya perempuan ini. Berhenti. Pada waktu dia tuangkan pada bencana yang pertama dia lihat itu minyak mengalir. Lalu bencana yang kedua itu minyak tidak habis mengalir lagi. Minyak yang ke, yang ketiga mengalir, mengalir, mengalir. Dia senang, dia suka cita luar biasa. Tetapi pada bejana yang terakhir, ketika dia minta yang berikutnya dan tidak ada lagi bejana. Lalu dia coba tuangkan habis. Dia pikir masih sisa di dalam bejana yang pertama ketika dia tuangkan habis. Bersamaan dengan habisnya bejana itu. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat batasan dalam hidup saudara dan saya. Di tempat asalnya, Yesus tidak bisa melakukan apapun. Hanya sedikit yang dia bisa sembuhkan. Padahal biasanya puluhan ratusan orang, bahkan orang hanya memegang ujung jubahnya sembuh. Di tempat asalnya, karena ketidakpercayaannya, dia tidak berkutik. Raja Yoas, Elisa katakan ini anak panah kemenangan. Pukulkan. Pukulkan. Dia hanya pukul tiga kali. Elisa kusar dia gemas. Kamu ya. Disuruh mukulkan sanian. Disuruh berdoa malas. Suruh baca Alkitab, malas. Suruh nyembah Tuhan, malas. Kemalasan, ketidakpercayaan, kebimbangan itulah yang menjadi pembatas Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Apakah doa ada batasnya? Tidak. Tuhan katakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Seberapa banyak dan seberapa sering seseorang meminta, ah, ya gimana ya Pak ya, saya titip doa sama orang lain loh, wah titip malas Ujungnya malas, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas menyembah Tuhan. Entah bagaimana. Dia mau supaya kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dia mau menjawab doa kita. Tapi kalau kita malas berdoa. Kita sedang katakan. Kita ini hidup dalam perjanjian. Kita ini hidup dalam perjanjian. Ada begitu banyak perjanjian. Pertanyaannya adalah. Berapa banyak perjanjian Tuhan dalam hidup saudara. Yang kalau misalkan saya tanya. Pak atau ibu. Coba Berapa banyak sih perjanjian Tuhan yang kau tahu? Aduh, yang mana ya Pak? Iya Tuhan itu begini loh. Ini loh nak janjiku nak. Kalau kamu memegangnya, itu akan terjadi. Persoalannya saudara tidak pegang. Kalau saudara ditanya, coba sih. Berapa banyak perjanjian Tuhan yang diberikan kepadamu dan kamu pegang. Coba kalau kamu bisa sebutkan berapa banyak ayat Alkitab yang dengan mudah saudara bisa hafalkan. Saudara bisa ucapkan saudara bisa sebutkan. Saudara bisa hafal lima, sepuluh atau lima puluh. Itu tergantung saudara dan itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saya katakan, Pak, aku tidak hafal satu pun. Saudara tidak tahu perjanjian yang Tuhan berikan kepada saudara. lupa saya nunut aja itu Pak, kan setiap hari diucapkan saya di rumah aja leha-leha saya nurut aja. Diberikan kepada saudara. Ibaratnya begini, ini loh perjanjian-perjanjianku, berapa banyak yang kamu mau pegang. Kepada Yosua, Tuhan katakan, Yosua, kamu akan masuk ke tanah kanaan. Kamu sudah terlepas dari, dari perbudakan Mesir, kamu sekarang masuk tanah perkanaan, itu tanah perjanjian. Itu tanah perjanjian. Itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Lalu Tuhan katakan di dalam Yosua 1 ayat 8, dia katakan begini. Ucapkan, renungkan firman perjanjian itu siang dan malam. Supaya apa? Perjalananmu berhasil. Sama dengan saudara. Saudara dan saya kita akan masuk ke dalam era atau masa kemakmuran. Saudara pegang akan janji Tuhan. Saudara pegang tidak? Seberapa sering saudara ucapkan perjanjian itu? Seberapa sering saudara renungkan perjanjian itu? Oh ya, iya ya pak. Ya aku tidak pernah melakukannya loh. Saudara yang membuat batasannya. Jangan katakan lalu lupa yang lainnya kok diberkati aku tidak diberkati. Yang lainnya pegang perjanjian, saudara tidak pegang perjanjian. Siapa yang membuat batasannya? Saya dan saudaralah yang membuat batasannya. Kalau saudara tidak mengerti perjanjian Tuhan dengan keluarga dan anak-anak saudara, perjanjian itu akan lewat. Kalau saudara tidak mengerti perjanjian Tuhan dengan saudara mengenai pelayanan. Saudara tidak mengerti perjanjian Tuhan dengan saudara mengenai keuangan, mengenai pekerjaan, mengenai semua bagian dari hidup kita. Lewat. Elisa katakan kepada janda nabi ini, ambillah sebanyak mungkin bejana yang bisa engkau pinjam dari manapun. Lalu tuangi dengan minyak. Setiap saudara dan saya ada bejana-bejana kehidupan, ini bejana keluarga, ini bejana keuangan, ini bejana pekerjaan, ini bejana pelayanan. Setiap kali saudara harus menuanginya dengan minyak, menuanginya dengan firman, menuanginya dengan doa, menuanginya dengan penyembahan. Sampai bejana itu penuh. Bagian yang saudara tidak pernah tuangi dengan doa dengan firman saudara ucapkan firman mengenai hal itu kalau itu saudara tidak pernah tuangi dengan doa dengan firman dengan penyembahan biasanya tempat itulah yang paling gelap dan semakin saudara makin gelap saudara akan makin makin takut itu. Saudara akan makin takut. Saudara akan makin kumel. Oh ini rak ini ndak karu-karuan. Saudara harus tuangi dengan minyak. Tuangi dengan doa. Tuangi dengan firman. Ucapkan perjanjian Tuhan. Konon ada yang pernah menghitung, saya tidak pernah menghitung. Ada 365 janji Tuhan di dalam Alkitab. Artinya setiap hari saudara tidak akan kekurangan janji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak janji Tuhan yang Saudara pegang yang Saudara bisa hafalkan dengan mudah. Yang Saudara yang Saudara bisa ucapkan dengan mudah. Yang kalau orang katakan coba sih, berapa banyak Alkitab berapa banyak ayat Alkitab yang menjadi rema dalam kehidupanmu? Bisakah dengan mudah, bisakah dengan lancar, bisakah dengan lantang secara menyebutkannya. Tes, 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 tes. Bahkan sampai orang katakan, stop, 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 terlalu banyak ayat yang kau bisa hafalkan. Atau secara katakan, aduh, aku tidak, tidak hafal satu ayat pun. Aku tidak hafal satu perjanjian pun. Siapa yang membuat batasannya? Karena ayat yang saudara hafal itulah dan ayat yang saudara ucapkan dan ayat yang saudara renungkan setiap hari pagi siang dan malam itulah itulah rema saudara. Tidak mungkin ayat yang saudara tidak tahu itu rema. Tidak mungkin. Pasti ayat yang saudara tahu. dan semakin saudara ucapkan secara renungkan pagi siang malam ayat itu akan jadi rema dan ketika ayat itu jadi rema hanya masalah waktu ayat itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya Jadi semua bagaimana tergantung dari saudara Berapa banyak yang saudara doakan Berapa banyak bejana kehidupanmu engkau tuangi dengan minyak Tuangi dengan doa, tuangi dengan firman, tuangi dengan pujian dan penyembahan. Ada tempat-tempat di mana Yesus tidak berkutik. Yang repot adalah itu di tempat asalnya. Yang repot adalah kalau saudara dan saya ini adalah, saya katakan, aku ini tempat berdiamnya Yesus. Nasaret sudah repot di malam itu. jangan sampai kita justru menjadi orang yang menolak Yesus. Alkitab katakan yang terdahulu menjadi yang terah, terakhir, yang terakhir menjadi yang terdah, terdahulu. Jangan sampai jebakan agamawi, jebakan kebiasaan dan jebakan-jebakan itu menjebak saudara. Secara menjadi orang yang ah, biasa. Kebaktian selesai biasa. teko-teko daripada dari, rakteko dari, dari, kamu di telepon bunani repot malahan jawab peganggilan nambah duso ngapusi wes teko baik teman orang jam kok siapa tuh ada snacknya secara kehilangan sangat banyak kehilangan sangat banyak ayat yang terakhir Mazmur 81 ayat yang ke-10 Akulah Tuhan allahmu yang menuntun Oh berarti ini yang 11 ini kadang-kadang di penyebutan lain Coba ayat 11 ya ayat 11 Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Berarti kan baik-baik. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Maka aku Tuhan akan apa? Membuatnya penuh. Saya bayangkan Tuhan itu kalau apa ya? Dia itu tidak seperti begini nih. Prasmanan terbatas, setelah tahu prasmanan terbatas. Ya, satu kali saya melayani retret di sebuah gereja, dia di satu tempat begitu, di rumah retret, lalu silakan Pak, prasmanan, Bapak bisa makan sebanyak-banyaknya. Saya antri lah, ikut peserta yang saya antri. Wah nasi, saudaraku. nasi boleh makan sebanyak-banyaknya. Habis nasi sayur, boleh ngambil sebanyak-banyaknya. Sebelahnya empal, jagani saudaraku. Tidak ada sendok di depan. Tidak ada cepet-cepetan. Itu yang jaga itu pegang, pegang cepitan itu. Lalu saya ini. Saya mau ngomong pak, saya pembicara. Bolehkah saya ada berdua rak, rak mentolo saudaraku? Rak, rak mentolo, saya katakan. Ya sudahlah, wis, sudah lah, sudah, 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 sudah. Tiwas jiko sego karo sayuri sidik Membalik izin, membalik izin. <laughs> itu empalnya dijagani. Begitu saya Begitu saya antri. penjaganya jepit satu empal diberikan pada saya. Saya coba cari mana ya yang lebar ya. Pak, saya yang ini aja, Pak. Diambilkan yang lebih lebar tapi tetap satu potong. Yang lainnya saudara boleh ambil sepuasnya. Hanya empalnya saudara hanya boleh satu. Saya pernah alami kan kalau pas srot-srot kayak begitu tuh. Itu namanya prasmanan terbatas. Nah, saya bayangkan Yesus itu modelnya tidak begitu tuh Yesus modelnya tidak begitu sambel tidak terbatas sopos yang memangngan sambel tidak terbatas semangsur malah repot saudaraku saya ingat pada waktu Yesus itu dikelilingi lima ribu orang laki-laki... belum termasuk perempuan dan anak-anak mereka semua kelaparan. Lalu murid-murid hanya menemukan lima roti dan dua ikan. Lalu disekatakan, beri mereka semua makan. Cuman batasi ya, jangan banyak-banyak. So satu saat keluarga itu rotinya satu... Alkitab mengatakan mereka makan dengan kenyang, semuanya kenyang dan bahkan si sisa. Saya katakan opa itu mungkin salah perhitungan, salah pesan catering. Kali kedua kepada 4.000 orang itu juga hal yang sama. Mereka makan sepuasnya dan masih sisa. Tidak ada itu prasmanan terbatas, lalu empal dijaga orang itu tidak pernah ada dengan penjepitnya itu. Saya cuma dapat satu, makan tak irit-irit sudah, -irit, supaya terbagi rata dengan semua nasinya. Habis gimana? mau 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 antri lagi juga sungkan toh. Ini Bapak Tuhan kok menganiaya hari pot secara Alkitab katakan, bukalah mulutmu lebar-lebar. Tuhan Saudara itu betul-betul Tuhan yang tidak terbatas. Dan yang paling baik adalah saudara dan saya mengalami ketidakterbatasan Tuhan itu. Limpah dalam segala sesuatunya. Mas tadi dikatakan, "Bukalah mulutmu lebar-lebar." Dan Tuhan katakan, "Aku akan memenuhinya." Kalau mingkem ya... Tidak bisa masuk hidung malah... Keselak malah repot. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Dan Tuhan akan memenuhinya. Siapa yang membuat batasannya? Saudara dan saya. Dan saya anjurkan. Mulailah... Dari hidupmu yang paling kelam... Dan paling gelap. Yang biasanya... Disitulah iman kita kandas, kita garap dari situ. Tuangi setiap hari dengan minyak. Oh saya pakai minyak apa Pak? Bimoli atau minyak, minyak apa namanya? Minyak bayi. Bukan saudara aku. Oh tentu saudara urapi buli. tapi maksud saya begini. Tuangi dengan doa. Tuangi dengan firman. Cari firman Tuhan. Dengan setiap masalah dalam hidup saudara. Tuangi dengan doa, tuangi dengan minyak Tuangi dengan pujian Tuangi dengan penyembahan Kalau perlu tuangi dengan puasa Sampai bejana itu penuh dengan minyak itu. Jangan berhenti Jangan berhenti Alkitab katakan bukalah mulutmu lebar-lebar Carilah bejana sebanyak mungkin Pukulkan anak penah kenang menangan itu sebanyak yang kau mau Apa gunanya Tuhan memperkenalkan aku tidak terbatas? Tapi kue tak batasi ya. Apa gunanya? Apa gunanya? Alasan ketika Tuhan mengatakan aku adalah Allah yang tidak terbatas, Tuhan juga ingin saudara dan saya sebagai anak-anaknya adalah anak-anak yang mengalami Tuhan dengan semua ke apa namanya ketidakperbatasannya semua betul-betul limpah. mari semua bangkit berdiri. Nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan masih ada Tuhan. Saudara bertanya masih ada Tuhan toh? Wujud Tuhan ya, Tuhan yang tapi Tuhan yang tidak terbatas loh so, ya. Jangan lalu pulang terus wah, ini masalah repot dan sebagainya, repot Saudaraku. Dan saya anjurkan begitu, sekali lagi saya anjurkan bahwa pada malam hari ini bagian hidup Saudara yang paling gelap, paling kelap kita mulai dari situ. Masih ada Tuhan. Saya akan satu ayat yang saya berharap secara akan tangkap pada malam hari ini. Ini firman hari ini. Ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Saudara perhatikan baik-baik. Sampai sekarang Kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacita. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada kita minta, ambil itu bejana sebanyak mungkin. Jangan biarkan ada bagian dari hidupmu yang terlewatkan. Dan saudara tidak pernah tuangi dengan minyak. Minta. Untuk jasmanimu, rohanimu, kesehatan, kekuatan, apapun. Ini firman hari ini Tuhan katakan, mintalah. Karena sampai sekarang kau belum meminta sesuatu apapun. Saya mungkin katakan, Pak, mana-mana bisa sih, Pak. Ada orang yang tidak meminta, oh ya. Saya ketemu dengan banyak orang yang bahkan disuruh berdoa malas. Entah bagaimana. Saya bertemu dengan banyak orang, saya katakan kamu berdoa tidak? Ya tidak sih Pak, tolong doakanlah. Entah bagaimana orang terhimpit dengan berbagai macam masalah. Dan ketika saya tanya, kamu berdoa tidak? Tidak Pak, makanya saya minta Bapak mendoakan saya. saya bisa sesekali mendoakan kamu, tapi jiwa sendiri yang harus memukulkan anak panah kemenangan itu, janda dan keluarganya itu yang harus menuangkan minyak itu. Ada waktunya sesekali saudara diblesing oleh para hamba Tuhan, tapi saudara harus masuk kamar dan tuangi bejana hidupmu. Dengan doa, dengan minyak, dengan firman, dengan penyembahan. Dan firman itu kan dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Saya ketemu dengan banyak orang yang tidak pernah meminta kepada Tuhan. Dan lebih banyak ngomel sebetulnya. atau kali saya bertemu dengan seorang teman lama sebetulnya. Teman lama. melayani bersama-sama dengan saya mungkin ya sudah lebih dari berapa ya. Bisa dikatakan 25 atau 30 tahun melayani bareng saya. Entah bagaimana entah bagaimana dia punya kesulitan dalam keuangan. Sampai satu kali dia katakan kepada istrinya, "Kamu masih percaya Tuhan tah?" Ketika saya dengar ucapan itu saya tidak marah, Saudara. Saya sedih dan dalam hati saya nangis. Tuhan tolong. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. 30 tahun pelayanan bareng saya. Dia katakan kepada istrinya. Kamu masih percaya Tuhan. Tak? Saya lihat dia punya masalah di keuangan. Sampai satu titik. Dia katakan kamu masih percaya Tuhan. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak bisa mencela. Saya tidak bisa maido, saya tidak bisa mengurut. Saya katakan Tuhan, tolong Tuhan. Tolong, 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 tolong. Saya berdoa. Jangan biarkan itu terjadi. Mulai hari ini. Kumpulkan bejana-bejana kehidupan. Tuangi dengan minyak. Tuangi dengan doa. Tuangi dengan firman. Ucapkan firman. Tuangi dengan pujian. Tuangi dengan penyembah. Sekali lagi mari kita mulai dari bagian yang paling gelap dari kehidupan kita. Yang selama ini mungkin tidak pernah terjamah, Bagian dimana kita paling gagal. Dan saya mau katakan Tuhan akan mulai dari situ. Ketika kau menuanginya dengan minyak. Bagian yang paling gelap. Dan bagian yang paling gagal. Bagian yang paling kau takuti. Itu akan penuh dengan minyak. Dan kemuliaan mulai terjadi. Perubahan mulai terjadi. Tuhan yang tidak terbatas dengan apapun. Akan mengerjakan dalam hidup setiap saudara. Ketika bagian dari bencana kehidupanmu itu. Engkau tuangi dengan minyak. Disitulah Tuhan akan bekerja. Disitulah Tuhan akan bekerja. Ya ranamu sika ranamu, ranamu ranamu. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini.